0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de/spiegel Diese Woche machen wir bei Stimmenfang ein bisschen was anders. Wir schauen ins Ausland, genauer gesagt nach Großbritannien und nach Frankreich. Denn die anstehenden Wahlen dort gelten als Richtungsentscheidung für Europa. Und deshalb beschäftigen sie in diesen Tagen natürlich auch die Wahlkämpfer hier in Deutschland.
1: Ich freue mich, dass Emmanuel Macron, mit dem ich seit langen, langen Jahren zusammenarbeite, vorne liegt. Gewinnen wird er im zweiten Wahlgang, hoffe ich, in jedem Fall mit einer breiten Mehrheit. Und dann könnten wir er als Präsident in Frankreich und ich als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage einer nachhaltig gestärkten deutsch-französischen Kooperation die Reform der Europäischen Union in Angriff nehmen.
2: Klar ist außerdem, ein Drittstaat – und das wird Großbritannien sein – kann und wird nicht über die gleichen Rechte verfügen oder womöglich sogar besser gestellt werden können als ein Mitglied
0: der Europäischen Union. Die britische Regierungschefin Theresa May hat ja Neuwahlen für den 8. Juni angekündigt und erhofft sich Rückendeckung für die anstehenden Brexit-Verhandlungen. Every vote for the conservatives will make it harder for opposition politicians who want to stop me from getting the job done. Every vote for the conservatives will make me stronger when I negotiate for Britain with the Prime Ministers, Presidents and Chancellors of the European Union und auch in Frankreich geht es um eine richtungsentscheidung für europa oder dagegen. Cette élection présidentielle est un référendum pour ou contre la France. Moi, je vous appelle à choisir la France. Elle se prétend du peuple, mais elle est une héritière. Elle n'est pas la réponse. Mein Name ist Yasemin Yüksel und in dieser Episode von Stimmenfang geht es um die Frage, welche Auswirkungen haben die Wahlen in Frankreich und Großbritannien auf Deutschland. Um das herauszufinden, habe ich die Kollegen Roland Nelles und Christoph Schult in unser Stimmenfang-Studio eingeladen. Ja, hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo,
2: hallo.
0: Roland Nelles ist Chef des Politikressorts bei Spiegel Online und Christoph Schult ist Redakteur im Spiegel Hauptstadtbüro. Christoph, was die Hörer nicht wissen bei dir, in deinem Büro hängt eine EU-Flagge. Also das heißt die zwölf goldenen Sterne auf blauem Untergrund. Was hat's damit auf sich?
1: Na, naja, Ich war fünf Jahre Korrespondent in Brüssel für den Spiegel und ähm, es gibt ja den Spruch von Hans-Joachim Friedrichs, dass man sich nicht gemein machen soll, nicht mal mit einer guten Sache. Ich finde, bei der EU muss man eine Ausnahme machen. Bei aller Kritik an dem, was manchmal läuft ähm, gibt es, glaube ich, äh, kein Zweifel daran, dass die EU ein Segen für uns alle ist und dass jedes Rütteln an den Fundamenten der EU eine Katastrophe wäre.
0: Roland, ich habe in deinem Büro bislang zumindest noch keine EU-Fanartikel gefunden, aber nachdem Christoph jetzt schon so einen Vlog eingeschlagen hat, wie ist es bei dir?
2: Also wenn ich da nicht jetzt schon ein großes Bild hängen hatte vom Check hätte vom Checkpoint Charlie, würde ich mir wahrscheinlich auch eine EU-Flagge aufhängen, weil ich sehe es genau wie Christoph. Das ist einfach ein ganz wichtiger, zentraler Bestandteil für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder. Das muss man so pathetisch sagen. Wir werden als Europäer nur zusammen ähm, miteinander auskommen können in dieser EU und nicht gegeneinander. Und ähm, deshalb blickt man natürlich auch mit Sorge darauf, dass da so viele äh, Menschen das offenbar nicht so sehen und dass da so viele unterwegs sind, die... Ähm, Versuchen mit engsten Stimmungen zu machen gegen dieses Europa, was eigentlich uns so viel, dem wir so viel zu verdanken haben.
0: Wir wollen zuerst über Frankreich sprechen, da steht ja jetzt die Stichwahl an am Wochenende. Wir reisen aber nach Frankreich mit einem kleinen Umweg und zwar beginnt der vergangenen Sonntag am Berliner Gendarmenmarkt, 14 Uhr, Pulse of Europe Demo. Frankreich muss in der EU bleiben, weil es von Anfang an dabei war, weil es unsere Freunde sind. Ich
2: hoffe mal, dass Le Pen nicht durchkommt.
0: Natürlich ist die Angst, dass Le Pen gewinnt.
1: Aber ich, nein, ich weiß, Macron wird gewinnen, weil es Europa ist so wichtig und Frankreich ist so wichtig für Europa. Es ist eine essentielle Bedeutung. Das. Deshalb müssen wir alles zusammen einstehen und das auch klar machen.
0: Ja, dieses Pulse of Europe, das war anfangs ja kurz nach der Trump-Wahl eine Kundgebung in Frankfurt am Main mit nicht mehr als 200 Leuten. Und inzwischen scheint Pulse of Europe zu einer festen Größe zu werden. Ähm, das ist jetzt ein Verein geworden und immer sonntags um 14 Uhr gehen Leute in mehr als 60 deutschen Städten und auch im europäischen Ausland auf die Straße. Meistens ist es nicht so das typische Demo-Publikum und demonstrieren für Europa, für die europäische Idee. Und das hat schon was Erstaunliches. Wie geht es euch? Wann habt ihr zuletzt... Äh erlebt, dass Deutsche sich so engagiert, ja so leidenschaftlich über, über eine Wahl in einem Nachbarland geäußert haben. Was ist da los und was können wir daraus ablesen? Christoph, vielleicht du mal zuerst.
1: Also ich kann mich lange nicht erinnern an so eine Situation, ehrlich gesagt, dass das mit so einer Leidenschaft ähm, und auch mit so einer Botschaft verbunden wurde ähm, für Europa, für ein vereintes Europa, Das äh, da müsste man, glaube ich, lange kramen. Vielleicht äh, gab es das äh, so noch, noch nie. Ich war auch auf einigen dieser Demonstrationen, ich fand ähm, dann aber doch beim zweiten Hinsehen ähm, ist erstaunlich, wie viel alte Bekannte ich getroffen habe. Also schon sehr viele Journalisten aus dem politischen Raum, Politiker, Beamte und so weiter. Insofern mache ich ein kleines Fragezeichen daran. Ich finde es super, äh, dass es diese Bilder gibt und dass es diese Bewegung gibt. Aber ob das jetzt wirklich eine Massenbewegung ist in Deutschland, ähm, da mache ich doch ein großes Fragezeichen hinter.
0: Roland, an dich mal die Frage in Richtung Bundespolitik. Lasst uns beide möglichen Ausgänge mal durchsprechen. Le Pen, die, die, die Antieuropäerin, Frexit, wobei in den letzten Tagen ist sie ein bisschen zurückgerudert, das klang eher nach Frexit-Light. Was käme bei einem Sieg von Le Pen auf Deutschland zu? Wie, wie würde, wie müsste die Kanzlerin reagieren?
2: Also wenn Le Pen tatsächlich gewinnen würde, würde das natürlich die EU destabilisieren. Sie würde ganz viele äh, versuchen, ganz viele Verhandlungen in Brüssel erstmal zu blockieren. Ähm, das äh, wichtige Dinge, die eigentlich jetzt vorangetrieben werden müssten. Ähm, sie verfolgt ja auch eine nationalistische Wirtschaftspolitik. Das heißt also, äh, es würde sicherlich auch da zu Konflikten kommen, mit Deutschland, der Euro würde in Turbulenzen geraten, das hätte eine unmittelbare Auswirkung an den Finanzmärkten, aber eben auch auf, auf deutsche Exporte, solche Dinge würden eine Rolle spielen. Also das ist ein Szenario, was man sich wirklich gar nicht vorstellen mag und ich glaube auch nicht, dass es eintreten wird. Umgekehrt, bei Macron muss man jetzt auch nicht so naiv sein und glauben, da wird eitel Sonnenschein danach herrschen, so wie Herr Schulz das jetzt uns versprechen will.
1: Mit Emmanuel Macron, ein ausgewiesener Pro-Europäer, die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich gewonnen. Das ist eine gute Nachricht für Frankreich, eine gute Nachricht übrigens auch für die Bundesrepublik Deutschland und ganz sicher ein erfolgversprechender Wahlgang für Europa.
2: Es gibt ja durchaus berechtigte Kritik äh, an der EU, an Brüssel, an diesem, äh, ja, ich würde es auch so nennen, Wasserkopf da, äh, EU-Kommission, an dieser verkorksten Konstruktion äh, mit dem Parlament, das ist ja alles, funktioniert ja alles nicht so, wie es eigentlich sollte. Es gibt auch durchaus Kritik an berechtigte Kritik an der ganzen Eurokonstruktion. Das sind alles riesige, gigantische Themen, die auch ein Macron und die deutsche Regierung nicht mal ebenso lösen werden, also insofern und auch nicht im allerbesten Einvernehmen lösen werden. Also auch da würde es sicherlich Konflikte geben und Diskussionen, aber das würde natürlich alles sehr viel konstruktiver ablaufen, als in dem Fall, dass Frau Le Pen gewinnt.
0: Bei Emmanuel Macron ist es ja auch so ein bisschen, ähm, es wurde schon geschrieben, er ist der Kandidat ohne Eigenschaften. Wann wüsste man denn aus deutscher Sicht, mit wem man es da zu tun hat und äh, worauf, man, worauf man sich einstellen muss?
1: Ja, ich finde so ganz stimmt der, der Vorwurf nicht, dass er ein Mann ohne Eigenschaften ist. Er hat ja schon, zumindest in Bezug auf Deutschland, ziemlich klare Positionen äh, erhoben. Also zum Beispiel kritisiert er ja seit einiger Zeit den deutschen Exportüberschuss was von deutscher Seite eigentlich ziemlich unisono ähm, zurückgewiesen wird, zumindest ähm, die Forderung, dass man als deutscher Staat, als deutsche Bundesregierung da irgendwas dran schrauben könnte. Ähm, bei der Bewertung sozusagen, ob das ein Problem ist für die restlichen Europäer, gibt es natürlich äh, große Unterschiede und das sieht man jetzt auch schon. Ähm, die SPD sagt ja, das ist, äh, das ist ein Problem, sie erkennt das an und ähm, die Union weist das äh, zurück. Ähm, also insofern... Bei den Punkten, die gerade Deutschland betreffen, ist, finde ich, Macron kein Mann ohne Eigenschaften.
0: In Frankreich kommen ja dann jetzt auch erstmal nochmal die Parlamentswahlen. Sollte Le Pen sich durchsetzen, braucht sie ja auch eine Mehrheit, um das Referendum tatsächlich stattfinden zu lassen. Was glaubt ihr, wie würde, sie, wie würde das ausgehen?
2: Sie hat ja schon gesagt, dass das jetzt gar keine Sache ist, die so kurzfristig passieren soll, sondern sie schiebt das ja selber auch so ein bisschen auf die lange Bank. Deshalb muss man erst mal sehen, ob, wie das dann tatsächlich auch umgesetzt würde. Aber Fakt ist tatsächlich, wie du sagst, dass äh, weder Le Pen noch äh, Macron äh, Präsidenten wären, die also über eine tatsächliche eigene Mehrheit in dem Parlament verfügen würden, also zumindest nach Lage der Dinge jetzt, und ähm, die sich auch ein Stück weit natürlich jeweils mit den anderen politischen Richtungen irgendwie arrangieren müssten. Das ist natürlich deshalb auch spannend zu sehen, wie sich das entwickeln würde. Das ist, das ist ja generell das Problem, weil die, all diesen Populisten, das sieht man ja auch an Donald Trump, die versprechen erstmal das Blaue vom Himmel, um in die Regierung zu kommen. Und dann hinterher ähm, sieht man, es ist eben dann doch äh, so, dass sie das im Prinzip äh, alles gar nicht so umsetzen können, äh, wie sie das versprochen haben und, und so ähnlich wird es bei Frau Le Pen sein. Aber sie vergiften eben das Klima, die politische Stimmung, sie nutzen äh, die Macht, die sie haben, da wo sie sie haben, um eben gegen ihre Gegner vorzugehen und auch die Demokratie auszuhöhlen.
1: Man soll ja nicht mehr sagen, man kann sich bestimmte Dinge nicht mehr vorstellen. Da haben wir beim Brexit sind wir da auch mit auf die Nase gefallen. Und dass Le Pen äh, vielleicht Präsidentin wird, das sozusagen, das ist zumindest im Bereich des Möglichen. Aber was ich mir wirklich nicht vorstellen kann, ist, dass so ein Referendum danach so völlig spurlos oder, oder reibungslos durch Frankreich laufen wird. Also ich glaube, anders, der Unterschied zwischen Großbritannien und Frankreich, Sophie, ist doch klar, ist, dass Frankreich eine ganz andere revolutionäre Energie hat. Und ich glaube, wenn da so ein Referendum mal angekündigt würde von einer Präsidentin Le Pen, dann würde da der Teufel los sein. Und insofern weiß ich nicht, ob so eins überhaupt so ein
2: Referendum überhaupt irgendwie glatt über die Bühne laufen könnte. Ich habe generell ein Problem mit Referenten. Ich glaube, dass die immer, wenn man die Bevölkerung fragt, meistens schief gehen. <lacht> weil die Leute doch so in ihrer Grundtendenz ähm, häufig irgendwie keine Lust haben auf allzu große Veränderungen. noch immer so ein bisschen im. viele Leute, doch viele Wähler doch eher so gerne im, im Jetzt verharren oder in der Vergangenheit auch so ein bisschen bleiben und alles, was so ein bisschen nach allzu großer Veränderung riecht, irgendwie doch skeptisch sehen. Das äh, sieht man ja selbst hier in Deutschland bei kleineren Referenten schon. Ähm, so, also insofern, ich hätte schon tatsächlich die Sorge, dass wenn die äh, Le Pen, dass äh, die EU da zur Abstimmung stellen würde, dass dann möglicherweise das tatsächlich schief gehen würde. Ja.
0: Wir machen einen Riesenschritt und gehen nach Großbritannien. Lass uns mal kurz hören, wie May beschreibt, was sie da macht. I have just chaired a meeting of the cabinet, where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. Every vote for the Conservatives will mean we can stick to our plan for a stronger Britain and take the right long-term decisions for a more secure future. Christoph übersetzt uns mal. Was treibt die Frau an? Worum geht's ihr? Im Augenblick habe ich den Eindruck, sind die Fronten ja sehr verhärtet. Also ähm, die 27 ähm, hat ja auch Merkel letzte Woche in ihrer Regierungserklärung ganz klar gemacht: Großbritannien macht sich bitte keine Illusionen. Hier wird hart sachlich natürlich, aber hart verhandelt.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht denken Sie, dass das ja eigentlich Selbstverständlichkeiten sind. Doch ich muss das leider hier so deutlich aussprechen. Denn ich habe das Gefühl, dass sich einige in Großbritannien darüber noch Illusionen machen. Das aber wäre vergeudete Zeit.
0: Mein Eindruck ist auch, Theresa May möchte im Augenblick so die Maximalforderung. Kann aus, der, aus, aus so einer Art von Konfrontation überhaupt ein Sieger hervorgehen?
1: Ja, zunächst muss man noch mal festhalten, dass es zwei Widersprüche gibt bei Theresa May. Erstens, sie war gegen den Brexit, jetzt muss sie ihn durchziehen. Und sie hat noch vor kurzem gesagt, dass sie eigentlich gegen Neuwahlen ist. Jetzt ruft sie Neuwahlen ein. Das zeigt schon, dass natürlich eine gehörige Portion Verunsicherung auf britischer Seite vorhanden ist. Es ist, glaube ich, so, dass sie sieht, dass mindestens zwei Kräfte an ihr ziehen, nämlich die ganz Ultrakonservativen, die sozusagen da den Brexit auf Dall bekommen raus wollen und diejenigen... Jungen, die Großstädte, in denen die Mehrheit gegen den Brexit war, und ein klares Mandat mit einem klaren Mandat verhandelt sich natürlich auf jeden Fall besser. Die Fronten sind tatsächlich total hart. Man hat es jetzt auch in den letzten Tagen ja noch mal gelesen können. Es gab ein Abendessen zwischen Kommissionspräsident Juncker und der Theresa May in London, das wohl relativ disaströs verlaufen ist. Ähm, wo also die Fronten so verhärtet waren, dass man im Prinzip aneinander vorbeigeredet hat, wenn man den Berichten ähm, Glauben schenken kann. Und ähm, ich glaube, dass ihr letztendlich das nicht viel helfen wird ähm, gegenüber der EU. Weil ich finde, eins ist doch erstaunlich, wie, wie klar und wie ähm, im Konsens sich die EU ähm, gegen Großbritannien positioniert hat. Also da ist ja selbst die, üblichen Verdächtigen, ich sag mal Orban in Ungarn, ähm, auch die Polen, ähm, auch die Iren, selbst die Iren, die ja eigene, sehr spezielle Interessen haben ähm, wegen der Nachbarschaft zu Großbritannien, die haben sich ja im Prinzip, haben mit einer Sprache gesprochen bislang und ähm, es gibt keinen Hinweis, dass sich das ändert. Also die wird es, die, die, die Frau May wird es extrem schwer haben, da irgendwie überhaupt etwas rausschlagen zu können in den Verhandlungen.
0: Roland, du hast dir die Regierungserklärung von Angela Merkel letzte Woche auch angeschaut. Welche Taktik verfolgt sie da? Sie war da ja sehr, ja, wirklich sehr, sehr hart in der Sache, sehr klar in ihren Äußerungen.
2: Ja, die Bundesregierung ähm, hat eine, eine sehr eindeutige, klare Haltung. Die wollen eben den Briten im Prinzip überhaupt keine Zugeständnisse machen. Es ähm, läuft am Ende darauf hinaus, dass der Austritt für Großbritannien sehr schmerzhaft wird. Und ähm, ich glaube, in der Regierung, hier in der deutschen Regierung wird das so gesehen und auch in vielen anderen in, in, in Europa, dass es so schade ist, dass so ein Land wie Großbritannien sich im Grunde jetzt und wir auch in der EU, in Brüssel, uns jetzt jahrelang mit diesem Austritt äh, befassen müssen und mit seinen Details und ähm, juristischen Feinheiten, anstatt uns wirklich zu konzentrieren auf die wirklich wichtigen Zukunftsfragen. Ähm, äh, wie wollen wir dieses Europa wirklich sinnvoll miteinander voranbringen? Welche Institutionen bräuchten wir dafür? Wie kann Großbritannien sinnvoll eingebunden werden? Das sind ja alles wichtige Fragen, auch Großbritannien. Ich meine, ist ein... Land, Das wirklich auch dringend Reformen bräuchte in vielen Bereichen und anstatt diese Dinge anzupacken, äh, beschäftigt man sich jetzt mit diesem Brexit und das ist eben ähm, eigentlich genau das Gegenteil von dem, äh, was eigentlich jetzt notwendig
0: wäre. Was glaubt ihr, wie wie sehr wird das Thema im, hier im Bundestagswahlkampf in Deutschland noch zum Thema werden? Ich mutmaße mal, viele Wähler werden sich ja vor allen Dingen fragen: Ah, Moment mal, wenn Großbritannien rausgeht, da fehlen ja viele Beiträge. Wer wird die eigentlich bezahlen?
1: Schwer zu sagen. Also ich klar, das Thema Geld steuern spielt immer eine Rolle. Insofern, ich glaube, so erklärt sich auch die Haltung von, von, von Angela Merkel und der Bundesregierung, dass sie sagen, wir müssen ganz hart verhandeln, damit am Ende nicht Deutschland, wie ja in der Vergangenheit häufig geschehen, die Zeche bezahlen muss. Das ist durchaus ein Paradigmenwechsel, den man da beobachten kann insofern ist das, glaube ich, wenn überhaupt, könnte das als Thema im Wahlkampf aufploppen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein, dass das ein dominierendes Wahlkampfthema
2: werden wird im Bundestagswahlkampf. Der Brexit in Europa ähm, sehe ich auch nicht, dass es, äh, das sein wird. Was, was aber darunter liegt, und das wird sicherlich ein Thema sein, ist so dieses Thema Angst vor Veränderungen, eine unsichere Welt mit Trump, mit Brexit, womöglich mit Le Pen, Gott bewahre. So dieses Thema wird natürlich schon äh, eine Rolle spielen. Nordkorea, ähm, so dieses Gefühl der Leute, dass äh, sich zu viel um sie herum verändert und, und dass sie deshalb ähm, auch in Deutschland auf Sicherheit und Kontinuität setzen. Das wird etwas sein, womit natürlich Merkel versuchen wird zu punkten. Also so in diesem Sinne wird das Thema, glaube ich, schon eine, eine Rolle spielen. Aber nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie konkret über den Brexit-Wahlkampf
0: führen. Ich finde eine Beobachtung noch interessant, ähm, wenn wir uns anschauen, ähm, auf dem Höhepunkt der, der Schuldenkrise in Europa. Da haben wir ja fast täglich Angela Merkel mit Hitler-Bärtchen gesehen. Da war sie der große Buhmann, die große Buhfrau. Heute ist sie so ein bisschen so die, 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 das Sinnbild für, für Stabilität, der Rettungsanker, Madame Europe, ähm, die das alles retten soll. Ähm, wie, vor allen Dingen vielleicht du, Roland, du beobachtest die Kanzlerin seit Jahren. Ähm, was liest du daraus ab? Wie Schaust du dir so eine Entwicklung an?
2: Ja, ist sie das? Also aus deutscher Sicht ist sie das natürlich. Aber auch schon, wenn man in andere Länder geht und da mit den Leuten redet, da wird das dann schon gar nicht mehr ganz so gesehen. Da nimmt man ihr natürlich schon den Austeritätskurs übel, wirft ihr vor, dass der eben in vielen Ländern für Instabilitäten gesorgt hat. So, also das, äh, da, da ist sie auch immer noch zum Teil eben ähm, doch auch so ein Schreckgespenst. Und ähm, äh, insofern ist es auch immer wichtig, glaube ich, für sie, dass sie auch nicht zu sehr äh, sozusagen in dieser Rolle der ähm, alles beherrschenden deutschen äh, Supereuropäerin auftritt, äh, weil gerade die anderen Länder das nicht so sehr mögen, wenn sie eben von ihr äh, zu sehr belehrt werden oder irgendwelche äh, Richtlinien bekommen. Das macht sie aber ja im Augenblick auch nicht. Da ist sie relativ klug.
1: Naja, aus Sicht äh, der, vieler europäischer Partner hat natürlich die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin da noch mal einen oben drauf gesetzt. Also das ist sozusagen es war wieder das Thema deutsche Dominanz. Ja, die Deutschen wissen, was gut ist für Europa und ähm, drücken das jetzt durch ja bis hin zu sehr umstrittenen ähm, ähm, knappen Mehrheitsentscheidungen im, im Ministerrat äh, der EU ähm, Stichwort äh, Verteilungsquote für Flüchtlinge also das ist ähm, das ist ein Thema wie du sagst Roland dass äh, dass die das wirklich sich richtig in die DNA glaube ich vieler EU Partner eingegraben hat und ähm, wo es im Prinzip doch einen richtigen Kurswechsel geben müsste, ein richtiges Umdenken, wenn sollte Angela Merkel Kanzlerin bleiben. Ähm, denn eins muss man ihr, glaube ich, schon vorwerfen, dass sie in diesen ganzen Jahren die Krise zwar gut gemanagt hat, alle Krisen gut gemanagt hat und wir auch ganz gut da gekommen sind, aber sozusagen mal proaktiv ähm, einen, eine Blaupause vorgelegt äh, zu haben für die Zukunft der EU, wie sie sich das nun alles vorstellt, äh, im Austarieren zwischen den EU-Institutionen, oder was sie sich was soll die EU für Aufgaben übernehmen, welche Aufgaben soll sie vielleicht auch weniger übernehmen, da hat man im Prinzip von der von der Kanzlerin gar nichts gehört. Und ähm, das finde ich, muss man ihr schon vorwerfen, dass sie dass sie da äh, nicht als Europäerin äh, sich bislang hervorgetan hat
2: reagiert dann eben immer nur auf Entwicklung, so wie sie jetzt auch wieder nur reagieren wird, wenn Le Pen oder Macron gewählt werden, dann wird sie sagen, ja, dann lasse ich die mal kommen und guck mal, was die mir so vorschlagen. Aber es ist eben zu wenig tatsächlich auch eigene deutsche Initiative, die aber eben nicht triumphierend auftritt, sondern konstruktiv versucht, mit den anderen gemeinsam die Sachen voranzubringen.
0: Christoph, du sagst, so eine Blaupause hat sie nicht vorgelegt. Roland, du sagst, sie reagiert dann eben. Das ist auch hier auch so ihr Politikstil, so dieses proaktive gehört sicher nicht zu ihr. In dem Zusammenhang finde ich schon spannend, wenn man jetzt anschaut, dass ihr Kontrahent Martin Schulz ja auch das Etikett Mr. Europa trägt und der ist zumindest in seinem Ton in seiner Aussage über den möglichen Macron-Sieg nimmt der Mann, Herr Schulz, ja schon vier Schritte auf einmal. Wir beide können dann zusammenarbeiten und äh, an einer möglichen Reform und so weiter. Ähm, wie gefährlich kann das im Wahlkampf werden, dass da so der Mr. Europa, ähm, dem das Proaktive zumindest näher liegt, als Merkel aufeinandertreffen?
1: Naja, ich glaube, wenn man Umfragen ähm, ansieht, dann ist eines ganz klar, ähm, den Schulz kennen vielleicht noch nicht alle hier in Deutschland, aber das Thema Europa ist ähm, untrennbar mit ihm verbunden. Und ich glaube auch überwiegend positiv, wenn ich die Umfragen richtig gelesen habe. Insofern hat er da schon einen Punkt, mit dem er, ähm, mit dem er wuchern kann. Ähm, zumal die SPD ja auch sagt, ähm, Gabriel macht das im Moment ähm, auch sehr offensiv, dieses Europa muss sich auch von seiner sozialen Seite zeigen. Ähm, kann man darüber streiten, ob es gut ist, eine gemeinsame europäische Arbeitslosenversicherung zu gründen. Aber dass sozusagen bislang nicht viel passiert ist gegen die rassierende Jugendarbeitslosigkeit, zum Beispiel in Spanien, das ist, glaube ich, ein Fakt. Und dass die, dass die Menschen sich in diesen Ländern erwarten, dass die Europäische Union da was liefert, das kann man, glaube ich, auch nicht kritisieren. Die Frage ist, was sind die richtigen Mittel? Aber da hat Merkel zumindest bislang nichts vorgelegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Schulz... Zusammen mit Macron auch im Wahlkampf, in einem sozusagen übergreifenden, wenn man so will, deutsch-französischen, in einer deutsch-französischen Kampagne, sozialdemokratischen Kampagne, wenn man so will, dafür auch
2: Werbung machen wird und damit möglicherweise auch punktet. Ja, die, die negativen Auswirkungen der Globalisierung, aber auch Europa sind eigentlich ein gigantisches Thema, was die SPD was die Linken in Europa wirklich angehen könnten gemeinsam. Und äh, da liegt tatsächlich eine riesige äh, Chance für Schulz, wenn er das überzeugend tut. Ähm, ich bin mir allerdings nicht ganz so sicher, ähm, was passieren würde, äh, wenn das eben dann mit zusätzlichen Kosten für die deutschen Wähler in Verbindung gebracht werden würde. Das, das würde wahrscheinlich die Union doch versuchen, das nach dem, nachzuweisen, dass das doch eine teure Geschichte werden könnte für die Deutschen. Und, und da ist für ihn natürlich liegt auch wiederum eine Gefahr, weil da muss er natürlich versuchen, da auch eine Vision zu vermitteln, die, die jetzt, sag ich mal, nicht zu teuer wird für die deutschen Wähler, weil sonst wird es haarig.
0: Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Bitte, gern geschehen.
0: Für eine der nächsten Folgen von Stimmenfang brauchen wir Ihre Hilfe. Erinnern Sie sich an das Jahr 1998 und haben Sie eventuell 1998 zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl gewählt? Es war das Jahr, in dem Frankreich Fußballweltmeister wurde. In den USA war Bill Clinton mit der Lewinsky-Affäre sehr beschäftigt und in Deutschland löste Gerhard Schröder nach 16 Jahren und 26 Tagen Helmut Kohl im Kanzleramt ab. Wenn Sie ein Erstwähler aus dem Jahr 1998 sind, dann würden wir gern mit Ihnen sprechen. Uns interessiert, wie sich Ihr Blick auf die Bundespolitik seitdem entwickelt hat. Sehen Sie heute nach zwölf Merkeljahren Parallelen zur Situation von damals? Wenn das auf Sie zutrifft, dann mailen Sie uns an stimmenfang.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Das war Stimmenfang. Unser Podcast wird produziert von Sandra Sperber und mir, Jasmin Yüksel. Wir wurden unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.